0: The Tilt. Episodio 12. El arte de visualizar datos para UX designers. Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos a The Tilt. El día de hoy estaremos grabando el episodio número 12, donde averiguaremos un poco sobre data analytics en el mundo de UX Design. Para esto está conmigo nuestro compañero Enrique, que se va a encargar de hacer unas preguntas junto conmigo. Y por el día de hoy tenemos de invitada a Ana. Ella es UX Designer con más de 7 años de experiencia en el área. Ha trabajado en diferentes industrias y tiene una, un posgrado en el para UX UI. Así que esto es como un poquito de información, background general. Así que Ana, bienvenida. Muchas gracias por asistir el día de hoy por aquí. No sé si quieras contarnos un poquito.
1: No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Este... Eh... Pues yo feliz de estar aquí, eh, pues sí, como dices, tengo siete años de experiencia y sí he, he estado como en diversas áreas y dentro de, de esas áreas pues sí me ha tocado estar como en esta parte analítica, ¿no? De, de lleno no entré directamente a esto del análisis de datos, pero poco a poco, digamos, me fui interesando y, y pues gracias a eso eh, tengo cierto bagaje, no quiero decir que soy experta ni nada, solo tengo cierto bagaje de... De, ...del área, ¿no?
2: Yo digo que Ana... ...está siendo muy modesta... ...yo sí creo que es la experta. No,
1: hombre, no.
2: Pues
0: al menos... ...mejor de mi... ...más que mi experiencia... ...si tienes, entonces... ...yo tengo una... ...un año.
1: Bueno, bueno.
0: Pero bueno... ...como venimos... ...a saber aquí sobre... ...sobre diseño y todo eso... ...pues no sé si quieras... ...empezar, Enrique, con las preguntas para ver qué es lo que nos espera el día de hoy en este capítulo.
2: Sí, gracias, Tean. Justo ahorita que Ana nos estaba platicando de cómo, o sea, bueno, de su background, perdón, quería que nos ahondaras un poquito en esa historia de tu experiencia, Ana, de cómo fue que llegaste a, a trabajar de, de, en, con visualización de datos, o sea, un poquito de tu historia, decías que has tenido este bagaje, bueno, que si nos puedas contar un poco de ese, de ese, de ese bagaje
1: sí, no, bueno, uno de los proyectos que tuve anteriormente era destinado pues a hacer de alguna manera eh, servicios para pymes, y una de las soluciones que generábamos este era como este CRM eh, personalizado para cada pyme. Y la idea era que tenían un, un CRM tanto móvil como en, de escritorio, ¿no? Entonces, de esa manera fue como me introduje un poco a esta parte de las visualizaciones de datos. Y bueno, ya luego, este, pues dentro de, de la misma, del mismo proyecto, no solo tenía como este CRM para pymes o para el cliente de alguna manera, sino también dentro de, pues, del proyecto era un... También manejaba como este CRM interno para realizar estas ventas ¿no? a todos los, digamos, clientes potenciales que tenía en aquel entonces el proyecto. Y bueno, he evolucionado y pasado a, otras, a otros, eh, digamos, proyectos donde ya era como de lleno entrar al área de, digamos, pedían dashboards y la idea era hacer estas visualizaciones de, pues, de datos que arrojara de alguna manera... Como, como, el análisis de la información más rápidamente y visual, ¿no? para, para, independientemente de quién, bueno, de, del usuario final, pero este, pues que les fuera fácil la interacción y, y sobre todo eh, cómo obtener los datos finales, ¿no? para pues así resolver, ¿no? Básicamente el objetivo, uno de los objetivos principales de los, de los datos es al final mostrarte información y ayudar a resolver procesos, ¿no?
2: ¿Y cuáles fueron las cosas que más te fueron llamando la atención conforme más te metías en este mundo de visualización de datos?
1: Pues, eh, básicamente que primero hay como una, como una mala conceptualización o mala idea de los datos, ¿no? O sea, hablando desde el área de diseño, como que a veces nos da miedo, ¿no? Decir de que, ah, estoy viendo datos y a lo mejor es algo como que nos cuesta trabajo dar ese salto a empezar ya a, a verlo, ¿no? Nos abruma, entonces creo que es como una de las cosas que, que me llamaron la atención, el hecho de que de que los datos ayudan como a analizar y proponer ideas, ¿no? Porque algo que me frustraba mucho al inicio como diseñadora Era que yo llegaba con mi idea y era como que Ah, está padre, pero no la vamos a hacer Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, sí, le metí como muchas ganas muchas Como que según yo estaba muy bien, a, a, digamos, a nivel visual, bien presentada pero pues no entendía el por qué, digamos, me la rechazaban, ¿no? Entonces, como que eso hizo que se me despertara esta esta duda interna de, de cómo hago para que mis diseños realmente eh, pues, sean tomados en cuenta o tengan como, como este, este lado, digamos, de sustento para que al final el cliente te diga, sí, está bien, voy a, voy a aceptar tu idea, ¿no? Entonces pues es mucho como el análisis de el por qué estás haciendo las funcionalidades y realmente qué valora el usuario y no solo es de que se vea bonito, no sino entender mucho los objetivos que tiene pues el proyecto en general y que a lo mejor igual también entender como la parte del negocio porque a veces la dejamos de lado, sobre todo cuando vamos empezando como que nosotros solo queremos que que se vea bien, ¿no? O cumplir ciertos objetivos, pero a lo mejor el scope no permite llegar a esos objetivos que a lo mejor este pues deseamos como diseñadores, entonces hay que saber igual medir, medir eso, ¿no? Entender por qué están tomando ciertas decisiones y pues igual entender como este, este habla mucho igual de la madurez, ¿no? entender cuando llegas a esta posición de, de que el proyecto ya te permite llegar a o implementar esto del data-driven design. Entonces, cuando entiendes o llegas a este punto en el proyecto, pues ya ya todos los datos que obtienes a la hora de investigar ya es cuando pues se van tomando decisiones de acuerdo a esto, ¿no? Entonces, creo que eso es, eso es parte importante. Vale.
2: Vale. Bueno, y me quiero regresar como unos dos, tres pasos más y regresarme como a lo básico, ¿no? Ahorita ya nos has hablado de algunos términos que, que a veces mucha gente que no le ha tocado participar en un proyecto de estos no está tan familiarizada con esos términos, no sé, sea, por ejemplo, si nos hablabas de CRM, de Dashboard, de Data-Driven Decision, o sea, ¿cuáles crees tú que son así como los ¿Términos más básicos como para la gente que quiere empezar a entender esto de análisis y visualización de datos?
1: Pues, sino primero entender qué es la visualización de datos a gran, digamos, términos generales. Es como, pues, esta manera de representar datos complejos en gráficos, ¿no? O, bueno, pasarlos a, a, digamos, gráficos, mapas, infografías o, en general, pues, cualquier elemento visual que nos permita entenderlos de manera simple, ¿no? Y pues igual oh, mencionaba esto del data driven design, eh, que es básicamente cómo sustentamos nuestras decisiones de diseño. Eh, pues sí, para, para que con el tiempo determinar si el diseño funciona o no funciona, y si va a ser de alguna manera redituable a largo plazo, ¿no? Eh, otro de los, digamos, términos que podríamos como tomar para, para hablar de visualizaciones de datos, creo que como que el punto de partida sería la investigación o el research a la hora de, del proceso de diseño, ¿no? Porque, bueno, como diseñadores eh, muchas veces nos enfocamos en la parte cualitativa, pero pues también está esta investigación cuantitativa, ¿no? Entonces, a, a, en términos generales, la investigación cualitativa pues para la gente que no sepa si, si está escuchando esto, es que pues utilizamos, digamos, métodos para obtener eh, pues resultados, o información que, que es de alguna manera descriptiva, ¿no? Todas estas eh, entrevistas con usuarios, todo este análisis de, del contexto que tiene el usuario, pues es básicamente como, como la investigación cualitativa y la cuantitativa ya vendría siendo más como, eh, pues números o bueno, cifras eh, que a la larga son nos permiten como obtener todos estos patrones de comportamiento y de alguna manera pues empezar a analizarlos y así eh, evaluar si la usabilidad eh, que tenemos en nuestro producto o en nuestro servicio pues es, es buena, ¿no? Creo que esos serían como algunos conceptos básicos para entender de dónde surge esto de los datos, ¿no?
0: Muchas gracias porque al menos de mi parte yo no como dije, yo no soy tan experto dentro del área de UX. Llevo un año y medio más o menos de experiencia laboral. Entonces yo nada más me he mantenido en el tema de ¡Ay, haz este cambio en este, en este diseño! Y yo, ¡Ah, ok! Puh, lo hago y ahí está, listo. Si lo quieres o no, tómalo. Pero como dije, yo no sé tanto como tú que lo estás explicando en este momento. Por eso, pues, muchas gracias que, por, por explicarlo así.
1: Ah, no, no, ¿de
2: qué? ¿De qué? <risas> a mí me gusta que también ya eh, Ana nos estaba hablando un poquito de, de cómo convive, ¿no? De que a veces nos puede asustar en un principio de que, ah, datos, este, números, etcétera, cuando venimos de un background de diseño. Y este, pero como decías tú, ¿no? De que puedes basar tus decisiones en, en estos resultados y proponer cosas que hagan sentido para el negocio, etcétera. O sea, me gusta todo eso que que nos has estado explicando de cómo realmente sí hay una convergencia entre estos dos eh, como mundos, de, el de UX y el de Data Visualization, y que hace mucho sentido, ¿no? Este, pero bueno, no quisiera monopolizar la conversación, y no sé tú, Esteban, si le quieres preguntar algo a Ana.
0: Sí, más que nada, pues, eh, ¿cuáles crees tú que serían las herramientas más comunes que, que podríamos elegir, o sea, para, dependiendo del proyecto,
1: ¿qué nos pues, conviene más. Bueno, eso va a depender un poco del tipo de datos que estés tomando en cuenta. Digamos, para la parte cuantitativa, hay como ciertos, eh, digamos, tres herramientas que son como las más fuertes ahorita actualmente en el mercado. Y pues una de ellas es este justo Power BI, que es como una de las, de las más, este, pues sí, como dije, más fuertes en el mercado. El, ella, pues, eh, más bien, el, el que la desarrolló fue pues Microsoft y pues tiene como estas versiones. O sea, tiene la versión de pago, pero tiene, digamos, una pequeña versión de, de prueba gratuita. Entonces, pues, está, está bastante buena. Eh, y tienen, pues, esta integración con ya todos los... La suite que tiene, pues, Microsoft es para empresas, de, digamos, de todos los tamaños. Y, pues, igual el nivel para, digamos, interactuar con esta herramienta, pues, es ent, entre, pues, intermedio a avanzado, ¿no? Y bueno, hay otras, está también, este Actu... antiguamente se llamaba Google Data Studio, pero digamos que eh, Google decidió cambiarle el nombre justo el año pasado y ahora se llama Looker, entonces está, casi, está muy buena. Casi eh... no
2: le gusta hacer eso a Google, de, de cambiar los nombres sí. de sus productos.
1: <ríe> sí, ¿no? este Y pues bueno, o sea, lo que tiene esta es que es gratuito, ¿no? Es para justo un poco más enfocado a pequeñas empresas o medianas y pues por lo mismo no es, es más amigable por así decirlo su interfase y esta otra que es igual Tableau que, que esta la desarrolló Salesforce entonces igual esta es de pago pero tiene igual como su prueba gratuita y igual lo que tiene, tiene muchas conexiones eh, pues ya internas, tiene igual que es para todos los tamaños, todos los tipos de empresas que, que pueden haber. Y pues aquí en esta, digamos, ya sí tienes que ser un poquito más especializado eh, pues para indagar en ella, ¿no? Sí, sí está un poco más profesional, más especializada.
0: Ok, y por ejemplo, esto ya que tienes las herramientas y, y la información, ¿Cómo decides tú qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que tienes que medir exactamente? ¿O, o cómo lo representas? ¿Cómo obtienes esos resultados?
1: Pues básicamente primero definiendo bien los objetivos que, que debe de tener tu, pues, tu proyecto. no, En general, como acercarte sobre todo a los managers o de alguna manera este, como interactuar con ellos, de tal manera pues, que te digan claramente o que compartan abiertamente cuáles son como sus este pues sus objetivos no eh, otra eh, vendría siendo una vez que ya digamos obtienes como estos objetivos empezar a hacer bueno me voy a meter un poco a temas como de digamos de, de marketing un poco pero digamos que definir las macro y las micro conversiones que son esto pues son básicamente tareas que nos van a llevar a pues a poder lograr esos objetivos que, que tiene el negocio, ¿no? La idea es que una vez que, que pues ya los, digamos, los definas, este, pues eh, empieces a, este, pues básicamente a desarrollar, ¿no? Una vez que defines como este concepto, empiezas a hacerte preguntas, preguntas que ya van más enfocadas a, pues a estos macro y micro objetivos, ¿no? Bueno, los micro objetivos, perdón, se me pasó a decirlo, que son estas tareas secundarias que básicamente ayudan a generar esta macro conversión, ¿no? Entonces, es básicamente, una vez que ya definiste tu, tu objetivo o tus objetivos, eh, puedes hacer como, como estas preguntas eh, que te van a llevar eh, de acuerdo a la etapa. Hay algo que se llama funnel de conversión, que es básicamente un pues sí, un funnel, y vas desde, pues, digamos, desde la acción A o de la actividad A a la actividad D, ¿no? Es básicamente el, la atención, este interés, el deseo, y pues básicamente al final ya la acción que va que va a llevar a que el usuario complete pues esta tarea, ¿no? Digamos, hablando, por ejemplo, de un e-commerce, sería como este del punto A desde que entra tu e-commerce el usuario hasta el punto D donde el usuario ya realiza la compra, ¿no? Y la cierras, ¿no? Entonces esa sería, digamos, una tarea. Podría ser la macro conversión de tu e-commerce y ya las micro conversiones podrían ser, no sé, a lo mejor suscribirte al newsletter. Ese podría ser ya como la microconversión, ¿no? Y bueno, hablando ya eh, cómo realizar eh, pues básicamente un, digamos, un reporte, o pues sí, eh, habría que ya después este, definir como estas métricas, y no solo las métricas, sino también como dimensiones, y bueno, que igual que son métricas y que son dimensiones, pues una métrica es básicamente son todos estos valores numéricos que nos permiten de alguna manera comprender... Eh, una vez que ya los tengamos en nuestro reporte, entender qué está pasando, ¿no? Qué está sucediendo, a lo mejor dependiendo de, igual de, del ramo de nuestro de nuestro proyecto, pero hablando otra vez de, del e-commerce, si tenemos ventas, pues el número de ventas, los números de usuarios, usuarios nuevos, ese tipo de a lo mejor elementos que nos ayuden a entender qué está pasando en nuestro en nuestro proyecto, ¿no? Y una vez que tenemos ya como definidos bien nuestros, digamos, nuestras métricas y nuestras dimensiones, las dimensiones vendrían siendo como estas categorías de información, ¿no? Digamos, eh, países, queremos definir países, ¿no? A la hora de hablar de países no podemos eh, meter valores numéricos, entonces vendrían siendo como estas dimensiones, ¿no? Eh, igual... Este, y bueno, ya pasando como a la parte de, de las visualizaciones de datos o los gráficos sería como ya definir qué gráficos voy a usar como, como para representar esa información más bien cómo respondo a estas preguntas que me estoy generando eh, las preguntas que me hice al inicio esas son las que estoy respondiendo con los gráficos y de alguna manera tengo que definir qué gráfico voy a usar hay por ahí varios tipos de, digamos, de gráficos en el, en el mundo, digamos, de, de la analítica, pero pues a, como para resumir un poco de eso, eh, pues hay los que están de manera de categoría, los de, digamos, relación, los de comparación, los que ven las partes eh, de un todo y también los de distribución, ¿no? Esas son como las cuatro categorías principales que hay de gráficos. Y pues sí, así de, de alguna manera resumida, así podríamos comenzar a, a, pues, sí, a crear como nuestras visualizaciones de datos.
0: Ok, muchas gracias. Y oye, este, regresando al tema de la, de la visualización de datos y los proyectos y los eh, trabajos en general, pues sabemos que muchas veces las empresas destinan sus recursos para, para decir, ah, pues sabes qué, eh, obviamente te pago más, si me investigas sobre esto y obviamente el resultado va a ser mucho mejor pero qué pasa o qué podrías hacer tú por ejemplo o una persona en general si el encargado del proyecto te dice ah pues no no es necesario pero pues, no 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 me investigues nada de eso pero entrégame un buen resultado vaya este qué puedes hacer en esas situaciones
1: pues Normalmente, pues sí, no, o sea, va a depender mucho de, digamos, del presupuesto que hay del proyecto. No en todos los proyectos te van a permitir usar herramientas como Power BI, pero de alguna manera, si nos regresamos un poco en el proceso de diseño a la hora de realizar la investigación cualitativa, digamos que al presentar este ya sea tus usuarios, bueno, tus personas o tus protopersonas, o inclusive cuando realizas una evaluación heurística, de alguna manera todos esos resultados que haces son ya eh, de entrada, son visualizaciones de datos, ¿no? Entonces, entre mejor visualizado esté eso, de alguna manera... No necesariamente necesitas manejar eh, métricas y todo eso, sino ya desde ese inicio a la hora de presentar con los stakeholders, es una manera muy buena de comenzar a usar esta visualización de datos, ¿no? O sea, no, no necesitas eh, de entrada ya saber este generar métricas y el funnel de conversión y todo eso, ¿no? O sea, este hablando de un ejemplo rápido que a lo mejor se me viene a la mente si entras a tu proyecto y te piden realizar a lo mejor el rediseño de algo pero no vas y te vas directamente a la parte del diseño ¿no? sino como que das un paso atrás y dices ok, tengo este sitio necesito hacerle una evaluación para ver qué áreas de oportunidad tengo eh, y una vez que ya calificas todas digamos todos estos principios de diseño que normalmente son 10, pero, o sea, pues los vas calificando, generas, normalmente los diseñadores UX generamos reportes a veces en Excel, pueden ser en cualquier herramienta, pero a veces usamos Excel. Entonces, una vez que generas tus resultados, lo puedes transformar a una gráfica, eh, pues una gráfica más visual, ¿no? Y esto te va a ayudar, pues un montón para que tú, digamos, tú como tu expertise de diseñador también se vea reflejado a la hora de presentar, ¿no? Creo que eso es algo muy importante.
0: Ok, muchas gracias. Y además, bueno, como complementando a eso del tema del budget, pues yo supongo, he de, he de, he de creer que muchas veces quienes no estudiaron diseño o quienes no, no se han enfocado tanto a la parte de la visualización de datos o investigación de datos y todo eso, pues siento que han de tener algunas ideas erróneas o conceptos sobre lo que es. Porque algunos pueden pensar de, ah, no, pues nada más es hacer gráficas y tablas y, y ya. ¿Sabes? Entonces, ¿cuál crees tú o cuáles crees tú que serían como que los, los mitos o las ideas más equivocadas que pueden tener los o las diseñadores en dentro de este mundo
1: pues creo que uno o el principal <risa> es este como que la analítica no es su responsabilidad no a lo mejor muchas veces caemos en esto de que pues yo solo soy el diseñador y a mí no me interesan los datos o si el negocio está bien o está mal yo solo vine a hacer como mi trabajo entonces creo que ese es el principal no Igual si tu enfoque a lo mejor es UI, pues a lo mejor entenderíamos esa, esa parte, ¿no? Pero si tú buscas crecer como diseñador y entrar a esta parte del UX, debes de tomar en cuenta mucho los datos y no es que lo tengas que saber, sino que puedes preguntar, ¿no? Creo que aquí en este punto como que mi, digamos, mi recomendación sería de que te acerques al, al encargado. De, pues de, de los datos y de preguntes ¿no? ¿cómo va el negocio? ¿Cómo, ¿cuáles son como tus tus reportes? ¿no? <ríe> básicamente ¿cómo vas? <ríe> y otro, bueno, sí, continuo, bueno continuo. igual tengo que normalmente los datos creemos que solo son números pero pues como mencioné, eh, igual la investigación cualitativa nos arroja otro tipo de resultados, ¿no? A lo mejor son más descriptivos, eh, contextuales, eh, de percepción, y pues esos también son, al final son datos, ¿no? Debemos de tomarlos en cuenta. Y bueno, igual otro de los, digamos, mitos que hay es que para generar esto del Data Driven Design, requieres tener productos terminados, ¿no? Y pues no es cierto, o sea, porque justo pues la parte cualitativa entra desde las primeras fases de, del proceso, ¿no? Entonces no necesitas tener datos, eh, productos terminados, perdón, pues para implementar esto, ¿no? Y bueno, ya eh, rápidamente otro otro par de, de puntos o de, de pues sí de mitos es que a lo mejor eh, esto de los datos puede matar la creatividad. Normalmente es falso, ¿no? Porque pues realmente al contrario, lo que busca es explotar esta creatividad y resolver, ¿no? La idea al final es siempre resolver y sobre todo eh, pues llegar a abordar estas áreas de oportunidad que encontramos y resolverlas de la mejor manera, ¿no? Y entre más creativa sea la, la solución, pues mejor para, para nosotros, ¿no? Para el proyecto. Y pues, igual que las conclusiones, a veces pensamos que son objetivas. Eh, por mencionar un ejemplo, eh, no sé, imagina que tienes un e-commerce que tiene, no sé, 250 millones de visitas a, al mes, ¿no? Pero a lo mejor en comparación al año, al periodo anterior, o sea, al mes anterior, eh, pues estas han aumentado, ¿no? Tiene muchas más visitas que el mes pasado, ¿no? Y a simple vista podrías decir, ah, este pues este e-commerce le va de maravilla, ¿no? Pero ya si sí nos vamos a revisar a lo mejor las ventas, a lo mejor de esas 250 millones, solo tenemos 550 mil ventas, ¿no? Y comparadas con el mes anterior, pues a lo mejor han disminuido, no sé, un 60%. Entonces vemos que en realidad no le ha ido tan bien a, al negocio, ¿no? O sea, independientemente de las visitas, eh, pues las ventas han bajado, ¿no? Entonces una simple cifra no define el contexto general de, de nuestro producto, de nuestro servicio, ¿no? Y pues sí, esos básicamente serían como los mitos que hay acerca de, de esto de, pues de, de la visualización de datos, ¿no? De los datos.
0: Sí, de hecho como comentario, pues yo creo que tú saber más. Supongo que eso es lo que pasa gracias a las redes sociales, ¿no? Que por ejemplo tú te llegas a meter a, a TikTok durante un ratito y te aparece un producto súper bueno de una página, te metes y la página está súper bonita, está muy bien hecha y todo. Pero cuando investigas más a fondo cuántas ventas ha generado eso, te das cuenta que hizo como cinco ventas de miles de miles de visitas que pueda tener, ¿no? Y es a lo que te refieres, más que nada.
1: Sí, ¿no? O sea, justamente. Igual hubo un caso por ahí medio famoso de Expedia. No sé si ubican este... este los teléfonos, ¿no? Pues esta página. Expedia no, es de, pues de vuelos básicamente, o ah, reservaciones. Expedia. Ah, ah, ok, ok. Expedia, Expedia. Sí. Este, justo en su proceso, o sea, la página funcionaba, ¿no? Todo el mundo entraba y veía y todo, pero en su proceso de pago, a la hora de, pues, este formulario, eh, tenía como esta parte de, digamos, tienes eh, tu nombre, tu dirección... Y este, pero venía como, o sea, venía la dirección y luego como que de alguna manera el usuario se perdía porque creía que la dirección era, pues, al final del banco, ¿no? No no dirección propia, sino creían que era del banco, ¿no? entonces esto hacía que perdieran ventas, la gente se salía y, y pues perdieron así como varios millones por ahí de, de pues sí, de ventas al final o sea, eso, digamos su página estaba bonita y, y padre pero si el proceso al final no no te permite lograr ventas, que es el objetivo o es la macro conversión, pues al final no, o sea hay ahí un problema, ¿no? y hay que resolverlo
0: Sí, ah, pues muchas gracias por por aclarar todo esto. Ya no sé si tengas más preguntas al respecto. Sí.
2: Bueno, yo nada más quería como comentar justo con lo, este, con lo que ahorita nos estabas platicando de cómo eh, como UX designers debemos preocuparnos, aunque no seas tú la persona encargada de eso, o sea, como que acercarte con, con la persona que, que tiene un poco más de, de los números o de, de las conversiones, etcétera. Este, Hay una frase que, que a mí me gusta mucho, que luego no sé bien. No sé si tú la conoces, Ana, pero de que luego no sé bien quién la quién la dijo, porque he visto ahí varios nombres, incluido Yoda, de Star Wars, pero es de que lo que no se mide, no se puede mejorar. Y es algo que me gusta mucho porque pareciera que luego, como dices, el ejemplo que nos dabas, ¿no? de que pues hay que rediseñar esto, ¿no? Y, de que ¿no? y que no te vas nada más sobre la idea, así, Luego, luego, a hacerlo, pues dices, ¿pero por qué, no? O sea, ¿qué es en sí lo que, lo que está fallando o, lo que, o la razón por la que se quiere hacer este rediseño, no? Y cuando ya empiezas a, 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 este, a conocer más perdón, o sea, de, de esto, de que no, pues es que esta parte del proceso no está funcionando por esto, pero cuando ya hay una métrica que te informa de eso, o sea, como que es más fácil identificar las áreas de oportunidad, como nos decías, y a mí me encantó eso que dices que no mata la creatividad, porque realmente eh, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, eh, de alguna forma alimenta la creatividad porque te pone a pensar cómo resolver esas situaciones, ¿no? O sea, cuando, cuando los números este, nos están dando, etcétera, o sea, saber de qué perdón, eh, indagar y tratar de, de ver cómo puedes resolver esa situación, ¿no? Entonces, realmente creo que al contrario, alimenta la creatividad y bueno, lo otro de que no sé si habéis escuchado esa frase, pero que, que a mí también me, me gusta mucho por, por lo mismo. Sí,
1: no, sí, sí la había escuchado y igual, o sea, como para, digamos, eh, aportar igual, yo había escuchado una muy similar, pero dice algo como de que sin datos, o sea, realmente lo único que estás haciendo es dando suposiciones, ¿no? Entonces como un tip por ahí para diseñadores, podría ser que, o sea, trate siempre de buscar, eh, pues que, que todo sea por esta parte de los datos, ¿no? Eh, el sustento que, que sea con datos, porque muchas veces pasa que a la hora de interactuar con, con digamos, con managers o con directivos, pues ellos también luego dicen o se dejan mucho llevar por su propia experiencia de que a lo mejor esto funcionó en el pasado, ¿no? Entonces una manera de digamos de de alguna manera contrarrestar esa esa situación es decirles pues si no tienes datos en realidad solo me estás dando suposiciones y pues no nos sirven, ¿no? O sea, todos podemos suponer cosas al final, ¿no?
0: Justo eh, mencionando a eso de los managers y todo lo demás, eh hace nos preguntaron en, en el grupo, como preguntas extras de las que teníamos para ti, y una de estas es, ¿en qué tipos de industrias se usan más este tipo de experiencias? ¿En dónde es como más común que los managers dejen de lado su, su, sus ideas de función del pasado? Vamos a aplicarlo. ¿Y en qué, en qué industrias funciona más el tema de pues vamos a investigar lo que se tenga que investigar para dar el mejor
1: resultado? Pues eso creo que depende mucho de en qué nivel como de pues sí qué nivel de experiencia a nivel UX tenga la empresa no o sea qué tan digamos qué tan sólido esté este esta parte como de UX porque entre más sólida pues mayor le van a dar relevancia a esto de los datos no si a lo mejor la empresa o el negocio está comenzando pues para ellos muchas veces es más la necesidad de vender y de sacar resultados y dejan de lado esta parte de la investigación, ¿no? Y al final de cuentas, desde mi punto de vista, pues están perdiendo, están perdiendo como ese, digamos, todos esos hallazgos que nos da el research y demás, están perdiendo de lado pues algo muy importante, ¿no? Algo que al final a largo plazo les va a traer mejores resultados que, que si se dejan llevar por, sus, por su intuición o por sus, su experiencia previa, ¿no? O sea, es, es más importante eso, ¿no? Sí,
0: okay, muchas gracias. Chan, no se tengas. Sí,
2: sí ahí, este, exacto. Traemos, como decía Esteban, preguntas que recolectamos de nuestro público de Tilt. Entonces, Ana, entonces, las vamos a compartir. Bueno, te voy, te, que voy a como conjugar algunas que se parecen. Este, que es sobre como las mejores prácticas, eh, ¿qué cosas debes debe de considerar al momento de diseñar dashboard y gráficos? de Visualización de datos.
1: Eh, pues creo que una de las principales, o sea, ya de entrada como definir eh, básicamente el tipo de reporte que, que vas a hacer, ¿no? Porque hay por ahí pues en el mercado, bueno, a nivel ya analítica hay diversos tipos de pues de reportes y creo que definir ese eh, pues es uno de los principales, ¿no? Hay, digamos, cuatro tipos de reportes que hay. Está el dashboard, que es normalmente el que mucha gente confunde y a todos les llama dashboard, pero está como este dashboard o panel, también tenemos como el de analítica, que es este, pues ya te permite mayor interacción, ¿no? También tenemos este de operaciones, que es normalmente los CRMs, que tienes que realmente pues estar eh, a lo mejor vendiendo y, y haciendo cambios en el, en el, pues sí, en el reporte para realizar ventas, ¿no? Y también tenemos este que es educacional, que de alguna manera eh, permite al usuario, pues, aprender o ver qué está pasando, ¿no? Un ejemplo podría ser un eh, reporte educacional para ver cómo ha sido el cambio de, de... o más bien el impacto que ha tenido el COVID a lo largo de, de la pandemia, ¿no? Entonces, podríamos decir que ese es uno educacional. Y, pues, sí, hay varios, varios tipos, ¿no? Igual otro es primero eh, definir también el tipo de dispositivo al que va dirigido, ¿no? Porque todos estos reportes que les acabo de decir pueden ser ya sea para mobile, para desktop o para, para tablet, ¿no? Entonces definir igual qué tipo de dispositivo. Igual, eh, pues de alguna manera, este pues cuál va a ser como tu layout o esta retícula que debes de usar como, como diseñador, los módulos que, que vas a usar. Y pues eh, también otro sería como utilizar links o estos hiperlinks más que nada para justo que todos sean consistentes a lo largo de todo tu reporte, ¿no? Si a lo mejor usas alguno que tenga muchas páginas, que en todas las páginas pues tenga esta consistencia a lo largo de todo, ¿no? Igual estas notas. Normalmente, pues a veces ponemos como estos captions para darle al usuario como mayor contexto de qué habla nuestra, digamos, nuestra métrica o lo que estemos visualizando la, la, la gráfica, ¿no? Y pues igual, algo que, bueno, general, más que nada ir de lo general a lo específico, ¿no? De alguna manera nuestros gráficos resuelven estas preguntas que ya les había dicho que tenemos que generar para pues para resolverlas con gráficos entonces eh, ir de lo general a lo específico y en dado caso que tengas un reporte con muchas páginas pues siempre como que tomar la primera página como de alguna manera responder a gran escala todo, todas las preguntas y ya luego en las otras páginas ir eh, pues profundizando más, no dependiendo de qué necesites. Igual otro podría ser los títulos que sean pues digamos eh, claros, ¿no? A lo mejor si usas preguntas en tu, en tu reporte, pues que todas las, todas las digamos, secciones donde hay gráficos que sean con preguntas, o a lo mejor son con títulos directos, pues eso ya va a depender de cómo, cómo lo quieras, pero igual que sean claros, concisos eh, igual uno muy importante es el doble margen a la hora de que haces un gráfico, si en dado caso no estás utilizando un template de un, de un gráfico, pero lo estás digamos haciendo tú, eh, pues la idea o la recomendación siempre es utilizar un doble margen. Para justo tener una mejor eh, pues, visibilidad, ¿no? Que, no, que no se vea cargado y apretado tu, tu gráfico, sino que tenga este aire, ¿no? este balance del espacio en blanco. Y pues igual un poco por ahí evadir o evitar justo los scrolls largos y el uso de muchas tabs. Eso también es como un punto muy importante. Y pues que también si en una página tienes mucha información, pues tratar mejor de distribuirla en diferentes páginas para que no se vea como muy cargado, ¿no? Y bueno, ya en cuestiones como ya de UI, pues el uso de colores, pero a lo mejor mantener tu paleta como de tres o cuatro colores e integrar igual iconos este igual un menú de navegación, a lo mejor eh, incluso integrar como el logo de, digamos, del proyecto, si es que es alguna empresa o algo así, entonces integrar eso. Y en cuestiones como de accesibilidad, pues igual el contraste de colores es muy importante, a lo mejor estas etiquetas para entender labels, para entender como el contenido y, y pues sí, básicamente que la arquitectura esté, digamos, bien hecha. Para que a la hora de... Sobre todo de los lectores de pantalla Que sea como más este, pues fácil, ¿no? más accesible Y pues evitar igual gráficos en 3D Y algunos que estén igual como muy... Digamos, muy estilizados Como que debe de haber un balance, ¿no? Entonces tampoco saturar con demasiados gráficos Y, y demasiado estilo Sino que sea como... ...lo necesario visualmente para que se entiendan, ¿no? Y creo que ya serían todos mis, mis consejos.
0: No, pues fueron muy buenos consejos. La verdad fue como... Cada vez que ibas añadiendo, un, añadiendo uno... ...era como, ¿no? Pues tiene bastante sentido. Es como cosas que tal vez no consideremos que tengan como... ...que sean como tan relevantes o tan importantes. Es como, ah, oye, pues sí es cierto, no puedes scrollear tanto... Porque si no la persona se va a fastidiar y se va a salir. Ay, oye, elementos 3D te van a distraer bastante más de lo que, de lo que nos va a ayudar a que atraigan a las personas. Entonces, pues, la verdad son consejos muy buenos y muchas gracias por, por mencionarlo. Y yo nada más quería decir, pues, antes que nada, gracias por haber venido al... Pues, haber aceptado la invitación para venir a platicarnos todo esto aquí al programa. La verdad, yo considero que fueron consejos y fueron información muy buena, entonces pues muchas gracias por eso.
2: Y aunque Ana no, Ustedes, Ustedes. aunque tú no lo reconozcas, yo sigo diciendo que Ana es nuestra experta y estamos muy felices de que te hayas podido unir a este episodio.
1: Gracias, gracias.
0: Ana, ah, nos ampliaste bastante el panorama, eh, se podría decir. Qué bueno, qué, qué bueno. Y, y no creo que solo a mí, Siento que las personas que puedan llegar a estar escuchando esto en algún momento se van a quedar como de... No, pues, ¿sabes qué? Esta mujer tiene razón. Tiene razón.
1: Qué bueno, ¿no? Ese es, ese es, el, ese es el objetivo, ¿no? A ayudar y que, digamos, crear conciencia y compartirla, ¿no? Ese es el objetivo.
0: Pero muchas gracias. Entonces, pues, no sé si quieras decir un último comentario antes de, antes de irnos.
1: No sé, muchas muchas gracias. Y, este, y pues, en general, como que siempre intenten o busquen a, al responsable de la analítica, aunque ustedes no lo manejen, y pues de esa manera como que sustenten bien sus sus diseños, ¿no? Para que no, no les pase como, como me llegó a pasar a mí, de que me, me bateaban mis diseños porque no estaban bien sustentados, ¿no? Entonces, creo que ese sería como mi aporte o lo que me gustaría que se llevaran de, de aquí.
0: Pues muchas gracias. Igual, Enrique, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en estas preguntas. Y pues creo que aquí es donde termina el capítulo, porque si no nos estamos pasando de tiempo. Pero pues muchas gracias a todos por haber venido el día de hoy y por habernos escuchado en este capítulo, que fue el número 12. Yo soy Esteban. Y yo soy Enrique. Y nuestra invitada Ana. Y mucho gusto. Y nos vemos en el próximo capítulo de Adetit.